1: ¿Siente mucho la presión de, de la gente, sobre todo el pueblo argentino? La presión la tuve siempre, la quiero seguir teniendo hasta que termine, hasta que termine mi carrera. Pues. Desde los 15 años que, que vengo teniendo presión, tengo casi 30, ya me voy a ir y, y voy a seguir teniendo presión. ¿no? En una villa nación, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad. Un afán de ganarse a cada paso la vida. Siempre estuvo vinculado el fútbol y la política y la geopolítica. Quería recordar ahora un episodio que después motivó una película y ese episodio ocurrió, es un hecho real, terrible, y fíjense cómo fue apropiado por el cine de Hollywood y reescrito desde el punto de vista occidental de, de la coalición angloamericana pero ocurrió en Europa Oriental. El 9 de agosto de 1942, un equipo de exjugadores en medio de la Segunda Guerra Mundial eh, del FC, o sea, Fútbol Club Dinamo de Kiev, de Ucrania, se enfrentó al más potente equipo alemán del momento. Eh, recordemos que en ese momento Ucrania estaba ocupada por el Tercer Reich, el 9 de agosto de 1942 ocurrió este partido y se llamó el Partido de la Muerte. Los jugadores del FC Start, así se llamaba este equipo, que era un, este, digamos, un equipo que se había armado a partir de exjugadores profesionales del Dínamo de Kiev, sabían que tenían que dejarse ganar, porque tenían que demostrar, el partido tenía que demostrar que la raza superior les iba a... A, bueno, en el resultado a demostrar su superioridad y que si no se dejaban ganar iban a ser ejecutados. Sin embargo, decidieron ganar el partido y humillaron a los alemanes, dicen las reseñas, para el delirio colectivo de los ucranianos, de los eslavos, que por lo menos en el fútbol les ganaban a los arios que los habían ocupado. Se juega una revancha. El 16 de agosto nuevamente el FC Start, este equipo que era un equipo improvisado de exjugadores del FC Dynamo de Kiev, juegan nuevamente contra este equipo alemán que se llamaba el RUC, equipo alemán que era el mejor del momento. Nuevamente les ganan. ¿Qué pasa con estos jugadores ucranianos? Son arrestados, torturados, llevados a campos de concentración y muchos de ellos mueren en los campos de concentración nazis. Este episodio fue reescrito por el cine de Hollywood, con una película que los argentinos vimos porque actuaba Osvaldo Ardiles, que se llamó Escape a la Victoria. Trabajaban Michael Crane, Sylvester Stallone, que hacía de arquero, Max von Sydow, oficial nazi, y una serie de futbolistas muy conocidos del momento, Pelé, Osvaldo Ardiles, Paul Van Hintz, Bobby Moore, y un jugador... Este, que se llamaba casi Esmiers Deina. Ese, ese partido, para mí, esa película, se pueden vincular con eh, la vida de Maradona, porque para mí hay dos partidos de fútbol que son el relato épico de, de nuestra argentinidad, pero también de todos los pobres del mundo. Por supuesto que el partido contra Inglaterra, después de haberse... Eh, bueno Rendido la Argentina de Galtieri en 1982 y, y haber perdido las Islas Malvinas en aquel conflicto del Atlántico Sur tenía un montón de componentes de reivindicación de las vidas sobre todo de nuestros este, combatientes, de nuestros veteranos de nuestros soldados que fueron allí a las islas pero después, sin lugar a dudas para mí el partido de Argentina-Italia con Italia, organizador del Mundial. Para muchos, tuvo más épica el partido contra Brasil, pero contra los poderes establecidos, ese partido trastocó todos los planes, porque estaba pensado eh, ese Mundial para que lo ganara el organizador. Y, y de hecho, me parece que a Diego Maradona muchas de las cosas que le pasaron después de Italia 90 tienen que ver con los vueltos, que no son caramelos, que le pasaron por ese partido. Por eso digo que, así como... Escape a la Victoria contaba un hecho que había sido trágico, pero que pero tiene que ver con las causas colectivas y el fútbol. Maradona, para los oprimidos del mundo y para los argentinos, tiene dos partidos que simbolizan esa condición de superhéroe del tercer mundo, que es Argentina-Inglaterra, México 86 y Argentina-Italia, porque allí incluso pone en contradicción a los napolitanos con, con sus dos amores, su condición de italianos y su condición maradonianos de maradonianos y napolitanos así que para mí esos dos partidos son eh, la expresión de esa épica colectiva que lo convierte en un superhéroe del tercer mundo Yalta el mundo
0: secreto del poder real
1: Noi napoletani cuando andiamo a jugar perduti. Sofriamos el
2: racismo. En todas las tapas del mundo, tapas realmente muy hermosas, muy hermosas, muy emotivas también, que le han dedicado la figura de, digo, Armando Maradona eh, cuando falleció a los 60 años, ¿no? eh, Y ahí... Uno piensa que Maradona ha perdurado a pesar de este, la lejanía de estos logros, enormes logros futbolísticos de los cuales estamos hablando, como México el 86 su Italia el 90. Pasaron 20 años, sin embargo, eh, 30 años, perdón, y sin embargo siguen ahí. Y esto eh, no se puede explicar de otra manera que es eh, más que la supervivencia de la figura extra futbolística de Diego Armando Maradona. Y obviamente de una generación que seguramente edita los diarios ahora y en aquel momento lo siguió eh, a full, digo, ¿no? Por otro lado nos queda el Maradona Global, justamente. El, voy a iniciar el tema mencionando la carta del de presidente francés Emmanuel Macron, que tuvo para mí eh, varios matices que ahora se lo voy a dejar a Marcelo Brignoni, pero un gran, este, voy a pasar un chivo, un gran eh, este, hallazgo, y es decir que eh, la figura de Maradona fue catapultada por el club atlético Boca Juniors. Digo, déjamelo decir, esto me, me revela una inteligencia y una lucidez de Manuel Macron, que bueno se lo voy a reconocer en este, en este podcast brevemente. Pero dice, en un momento Macron, el partido geopolítico más geopolítico de la historia. Quizás Macron, por un tema generacional, olvide, por ejemplo, el enfrentamiento de las dos Alemanias en 1974. Partido geopolítico, si lo hay. Creo que ahí Macron está obviando otra Perdón,
1: ese partido lo ganó Alemania Oriental, si mal no recuerdo. Lo ganó
2: Alemania Oriental y quien metió el gol se pasó para el otro bando, digamos, después. Digo, es un partido geopolítico eh, de, de mucha potencia, digo. Pero es otra geopolítica que quizás Macron ignora que es la del sur de, contra el norte, la de los postergados contra los que padecen o gozan de bienestar. Digo, es otra geopolítica que tiene que ver más con clases sociales, con este, lugares que nos toca vivir en el mundo a cada uno de nosotros. Alguien, un periódico eh, estadounidense, que fue uno de los... Eh, uno de los, este, una de las instituciones, si se quiere, que menos bola le dio a la muerte de Estados Unidos, y con razón, porque no les gusta tanto el fútbol, y segundo, porque no, ni siquiera en el 94 lo querían dejar entrar, digo, ¿no? Es, pero se ven asediados también por los comentarios, por las reflexiones, y lo tienen que cubrir, y lo llamó Comandante del Sur Global. Me parece que esa figura, eh, eh, si esa figura es, eh, tiene algo de verosimilitud, la expresión quizás equivoca usada por Emmanuel Macron tiene sentido.
3: Sí, inclusive me parece que hay un tema central. La propia carta de Emmanuel Macron también se sumerge, tal vez explícitamente, tal vez implícitamente, en la vieja discusión que es pasteurizar a Maradona. O sea, Maradona era un muchacho que jugaba al fútbol, lo hacía más o menos bien, pero fuera de las canchas cometió un montón de errores, tenía una vida muy desordenada, era amigo de dictadores este, del tercer mundo de poca monta y no entendía lo bueno que era el desarrollo desde la globalización occidental financiera eh, diseñada para estos últimos 25 años. Eh, y me parece que claramente eso también constituye una idea de, de, de globalización, hablaba Martín hace un rato, de esta hipótesis de, de Maradona como digamos, eh, el, el líder de la resistencia este, de la globalización de los oprimidos ante este formato actual que, entre otras cosas, produce la mayor desigualdad de la historia, la mayor concentración de la riqueza de la historia. Y, y a mí me parece que en ese sentido eh, la carta de Macron también deja testimonio de una dificultad de análisis de algunos dirigentes de la propia América del Sur pensando que ese tipo de, de, de opiniones coloniales, de dirigentes como Macron, claramente un representante de la derecha este, europea explícita, experto en derogar derechos laborales, previsionales, este, en, en plantear distintos niveles de, de represión, con una cancillería bastante astuta, digamos, que tiene como estrategia denominar a sus colonias territorios de ultramar, y, de, y, y a los países de África que en su momento oportunamente saqueó desde el punto de vista colonial, zonas francófonas. O sea, estamos hablando este, de una cancillería que ha hecho de, de la metáfora este, un mecanismo de aplicación de sus propias políticas no del todo elogiable. Y eso se contrasta también con lo que ha significado este, otro tipo de cartas este, sobre la muerte de, de, de Maradona y sobre la implicancia donde aún en su propia muerte Maradona pone en discusión todo esto, un poco lo que decía un importante ministro de la provincia de Buenos Aires en nuestros días, eh, sabíamos que Maradona era un tipo muy importante y era alguien muy popular, no pensábamos que tanto. Eh, tal vez la muerte de Maradona le haya dado dimensión real verificable a su envergadura internacional, a su envergadura referencial, y claramente cuando uno puede contrastar esta, esta carta de Macron, absolutamente despectiva, eh, absolutamente este, planteada con una pretensión de superioridad intelectual y moral ajena al propio comportamiento de Macron, eh, y uno la contrasta con, con, con el discurso de Lula sobre la muerte de Maradona, con la reivindicación del perfil político de la muerte de, de, del propio Maradona, con la carta de, 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 de Nicolás Maduro lamentando la muerte de un amigo de la revolución bolivariana, con las expresiones de, de, del presidente de Cuba, con la propia carta enviada por Evo Morales, uno se da cuenta que esta dimensión latente del Maradona antagónico del poder establecido eh, es una dimensión que inclusive trasciende su propia muerte, digamos, Maradona como, como ícono de resistencia ante las arbitrariedades de esta desigualdad latente por un modelo de, 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 de globalización absolutamente excluyente, sigue vigente y me parece que, que, que va a ser una, una bandera, digamos, del mismo modo como en su momento este, lo fueran otros argentinos, este, como en su momento lo fuera Evita como en su momento lo fuera Guevara eh, tal vez lo de Maradona tenga una dimensión y una implicancia absolutamente diferente y tal vez mucho más masiva que estos anteriores que yo nombré porque Maradona no solo expresa esta situación desde el punto de vista político sino que con su condición de, de jugador de fútbol absolutamente trascendental en la historia de ese deporte eh, le da a su vez de haber constituido la posibilidad de ser la bandera de lucha y de protesta de un montón de sectores sociales de estas características, también haber sido el portador de las escasas alegrías que la miseria por la que transitan habitualmente esos sectores sociales en todo el mundo eh, pudieron tener. Este al lado del televisor, una, una, una significación muy importante de, de un vecino de la provincia de Buenos Aires que se arrimó a llevar una vela al altar pagano que se constituyó en las afueras de la cancha de boca, cuando él decía. En Maradona era nuestra única alegría, se llovía el techo, no teníamos que comer, pero prendíamos el televisor y podíamos ser felices por un rato. Eh, me parece que esto este, es tal vez lo que más molestó, eh, la posibilidad de que digamos, existiera alguien que pudiendo ser un vocero de los opresores haya decidido renunciar a de su lugar y tratar de ser un vocero de los oprimidos. Esto para mí le da la mayor dimensión histórica a Maradona y esto tal vez sea lo que digamos, el tiempo lo dirá, pero tal vez sea... El más inmortal de todos los argentinos que hayamos conocido.
1: A mí me parece, para complementar lo que decían Facundo y, y Marcelo recién, que ese intento de pasteurizarlo a Diego tuvo una expresión muy condensada, indignante. Por ejemplo, en la portada, cuando no, de la revista Noticias, que edita Jorge Fontevecchia, que decía... La infame politización del velatorio en la Casa Rosada. La infame politización del velatorio en la Casa Rosada. Y yo me pregunto si Diego no estaba re ultra politizado. Entonces, a una persona tan politizada como Diego, ¿por qué no se lo podía recordar con esa faceta de su personalidad que, como si fuera una autopsia simbólica, el liberal progresismo de nuestro país y de otras partes del mundo quiso desechar toda su este, sensibilidad con los pobres del mundo, con los oprimidos del mundo, les molestaba mucho. Yo me quiero detener ahora en, en algo que fue aludido implícitamente por mis compañeros del podcast, pero yo quiero pensar en dos personalidades magnéticas, muy diferentes en algunos aspectos, pero que estaban o no llamados a encontrarse y a, no sé si influirse mutuamente pero estoy seguro que una de esas personalidades influyó mucho sobre la otra me refiero a Diego Armando Maradona y Fidel Castro Ruz
0: Yalta el mundo secreto del poder real
1: por eso quiero agradecer a, a Fidel, a todo Cuba por, por el apoyo por el, por el respeto y, y por supuesto que le dedico, le dedico este partido a, a todos los cubanos. La vida es una
3: trombola de noche y de día. La vida es una trombola y arriba y arriba. La vida es una Diego,
1: por sus problemas de salud, porque Cuba es un país que tiene muchas dificultades, pero muchos logros con su revolución y tiene un desarrollo de su sistema de salud muy importante, terminó recalando en la isla, en Cuba, para un tratamiento de recuperación a sus adicciones en una de sus, eh, bueno, no solo recaídas, ustedes saben que en el episodio en Punta del Este estuvo cerca de morirse, o muy cerquita de morirse. Y se va a Cuba, y yo no tengo ninguna duda, algo de información, que puede ser mucha, o, o relativamente importante, y bastante de análisis, me llevan a pensar que lo que pasó allí le terminó dando, eh, no voy a decir doctrina o mirada política, geopolítica, o quizás sí también a Diego, pero Diego ya tenía de manera intuitiva, de manera absolutamente espontánea, vivida eh, en, su propio, en su propio cuero las injusticias y esa capacidad de generar empatía con todos los que sufren en el mundo, la discriminación por pobres, sobre todo, con esas injusticias, y la relación con, con Fidel, me parece, esas largas conversaciones, esa condición de segundo padre, como lo definió Diego, lo llevaron a convertirse eh, o a darle a su rebeldía espontánea una mirada complementaria que quizás le aportaba información, le aportaba anécdotas históricas, le aportaba una mirada. ¿Hacia dónde? Hacia el antiimperialismo. Yo creo que Diego eh, profundizó su antiimperialismo por la influencia de Fidel, por las conversaciones con Fidel, por su larga estadía en Cuba. De hecho, después, como todos sabemos, eh, si no basta con escucharlo, eh, más allá de que muchas veces los protagonistas intentan, eh, no digo que sea el caso, pero se arrogan una centralidad que quizás no tuvieron, pero sí es verdad que Diego formó parte del tren del Alba, eh, cuando Fidel, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, pero dicen muchos los que saben que Fidel tuvo, eh, aunque no estuvo presente, en la contracumbre del 2005 en el Estadio Mundialista, que tuvo un rol muy importante en la organización de todo eso, y de manera magistral, si ustedes quieren, se dio cuenta que Diego le iba a añadir a esa reunión de presidentes en ejercicio y futuros presidentes, porque estaba Evo Morales, una dimensión cultural, una sensibilidad plebeya, una conexión con los pueblos oprimidos de todo el mundo súper potente. Y Diego dice en todas las crónicas, Miguel Bonazo lo contó en entrevistas recientes, asumió el rol que le dieron, que era ir a Buenos Aires, estar en el tren del alba, viajar desde Constitución hasta Mar de Plata con, con muy pocas personalidades allí presentes, iba a estar Custurica, Emir Custurica, estuvo también Manu Chao, eh, todo eso hizo que, eh, digamos, eh, públicos europeos, públicos de otras partes del mundo, de Asia, de África, se enteraran que en una parte de Sudamérica estaban repudiando a George Bush. Porque, claro, Stop Bush, la esvástica, después de eh, bueno eh, las guerras que estaba promoviendo Bush una vez que se produjeron la caída de las Torres Gemelas, se convirtió en un fenómeno planetario. Y yo creo que esos días de, de, de Diego en La Habana hicieron que tuvieran largas conversaciones, y los cubanos siempre trabajaron el internacionalismo de una manera muy metódica, como en general los partidos de izquierda, y ellos tenían para aportar su conocimiento médico, los médicos cubanos están por todo el mundo, y cuando fue necesario, como en Angola, su capacidad militar y sus convicciones, porque ayudaron eh, a enfrentar al ejército sudafricano del apartheid, a los angoleños, y, y en la guerra en Namibia, de una manera hasta con mucho sacrificio y con mucha valentía, y empardaron en términos militares y hasta eh, tenían la superioridad aérea, etc., eh, con la tecnología rusa también, pero los cubanos siempre trabajaron el compromiso con otras causas en otras partes del mundo. ¿De qué manera? De la manera cubana, disciplina, eh, bajo perfil, secreto, rigor, eh, bueno y Diego tenía una manera totalmente distinta, pero también empezó a, a ejercer una suerte de conexión internacionalista con causas en, en el resto del mundo, de una manera desordenada, intuitiva, eh, bardera, histriónica, eh, digamos un montón de condimentos alejados de la disciplina y la organicidad cubana, pero que la complementaban, porque garantizaban penetración mediática, donde fuera Diego eso que ocurriera allí iba a tener mucha repercusión mediática. Así que creo que esa relación, Fidel-Diego, Diego-Fidel, no es que lo politizó a Diego. Diego ya estaba politizado, pero quizás eh, necesitaba que a eso que él sentía, esa rebeldía contra las injusticias, un estadista de los más importantes de la historia este, de América Latina, junto con Perón, según mi mirada, le diera letra, diríamos en términos barriales y, y me parece que después de allí, Diego hasta asumió... Eh, algunos decían desde la mirada paternalista Que a Diego lo estaban usando Que lo usaba Fidel Que después lo usó Néstor Que después lo usó Cristina Yo creo que, que Diego fue Dándole política Todavía más, eh, más práctica eh, Con posicionamientos hasta allá Absolutamente más arriesgados A partir de esta relación en el 2000 Cuando se estaba curando en Cuba Y para terminar eh, y esto también es una manera de resignificar las cosas eh, hay un poema que escribió un detenido desaparecido que está claramente asociado a la figura de Néstor Kirchner pero si lo escucháramos, lo escribió Joaquín Enrique Areta y si escucháramos estas palabras y obviamente que nos lleva claramente a Néstor porque las, las leyó en un acto y, y después al poco tiempo se murió pero también, eh, para mí, nos hablan de Diego Yalta, el mundo secreto del
0: poder real
1: Quisiera que me recuerden
2: sin llorar Ni lamentarme Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos Por haber marcado un rumbo Porque emocioné su alma Porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo
1: por no cumplir mi deber de hombre. Eh, Diego era un tipo muy incorrecto y tenía mucho humor. Llegó a decir que quería que lo embalsamaran, porque no sé si lo dijo en serio o en joda, porque dijo, van a hacer tantas estatuas de mí que por qué no directamente me embalsaman. Además dice, si tienen que reunir a todas mis ex mujeres van a tener que llenar un shopping. O sea, ese era Diego también, tenía un humor desfachatado e incorrecto que lo hacía mágico. Eh, un fenómeno planetario Digo Armando Maradona El superhéroe, para mí De los pueblos del tercer mundo
2: No sé cómo eh, habrá querido él Que lo recuerden, pero yo creo que Maradona Va a ser eh, recordado de múltiples maneras, porque también tiene múltiples imágenes de sí mismo, múltiples figuras, y hubo múltiples representaciones a lo largo de su trayectoria, pero una, como bien marcaba Martín, como bien marcó Marcelo antes, es segura, es consistente consigo mismo, siempre estuvo de un lado. ¿no? Eh, seguramente... Eh, también nos hablan los argentinos, digo, los argentinos ¿cuáles son los argentinos más famosos? Pa Hagamos esta pregunta tilinga de todos los medios que se hacen de los medios. ¿Cómo nos miran? ¿Cómo quieren que nos veamos? Seguramente las élites culturales, también las élites económicas, no quieren que nos vean como una persona como Maradona. Nos quieren ver eh, como eh, un, alguien que ganó el premio Nobel, un emprendedor, etc. Sin embargo, si uno se pregunta, ¿cuáles son los argentinos más famosos en el mundo? Digo, Maradona... Evita, Che Guevara, eh, si querés, pongamos Borges, uno de los más conocidos en el mundo, son todos polémicos. El rasgo identitario de lo polémico está en la exportación de condición humana argentina y hay que hacerse cargo un poquito de eso y también quizás celebrarla también. Eh, van a explotar, mientras muchos lo hagan bandera Maradona, otros explotarán sus contradicciones. Pero yo, a mí me parece, en la pregunta ¿qué pasará? con Maradona en el futuro, qué representación, qué reinterpretación, qué fuerza o, 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 lo, o su contraria tomará Maradona en el futuro, seguramente se convertirá en bandera, como se convirtió en las eh, luchas de, de París, en una barricada parisina contra la ley de seguridad que impulsa Emmanuel Macron, seguramente muchos explotarán sus contradicciones, como lo hicieron, por ejemplo, diciendo que eh, alguno dijo que Donald Trump se parecía a Maradona porque tienen incontinencia emocional, hablan de los pobres y acumulan fortunas, todas esas cosas, esas contradicciones, que lo único que van a hacer, como toda contradicción, es multiplicar su ascendencia, su gravitación, cada vez más. Este, la pregunta de qué podemos hacer con Maradona, me suena la pregunta que se hizo la, li, la libertadora, la fusiladora en realidad en el 55, ¿qué hacemos con el peronismo? ¿Qué hacemos de acá en más con eso? ¿no? Bueno, es una pregunta, será bandera y aquellos que exploten sus contradicciones van a obtener un resultado no deseado.
3: Sí, a mí me parece Martín, este, terminando que, que claramente gran parte de los que dicen cuestionar a Maradona por sus errores, en realidad lo cuestionan por sus aciertos, y, y sobre esa discusión sobre la separación del Maradona futbolista y el Maradona personaje y el Maradona vida privada, tal vez la mejor reflexión que yo haya escuchado la hizo Roberto Fontana Rosa cuando consultado por estas contradicciones presuntas de Maradona Roberto Fontana Rosa dijo, yo no tengo nada para opinar de lo que Maradona hizo con su vida, solo tengo que agradecer lo que él hizo con la mía. Me parece que tal vez sea esa, por lo menos en mi opinión, la mejor definición que escuché, de quien en mi punto de vista es el argentino más importante de la historia, con sus luces y sus sombras, pero con una situación donde claramente el saldo es un saldo que alumbra el futuro, por lo menos, de la utopía, de los que menos tienen, para tener una vida un poco mejor que la que han llevado a cabo en estos últimos años.
1: En mi caso, yo espero que el tiempo no lo convierta a Diego en una pieza de museo y realmente creo que va a ser un campo de batalla. Eh, ¿Qué va a pasar con Maradona? Que no está dado que vaya a ser bandera, pero muchos vamos a querer que siga siendo bandera que sigue haciendo la promesa de que se puede ganar y de que se puede ser feliz. Pero que se puede ganar y se puede ser feliz para los pobres del tercer mundo. Porque claro, los argentinos, le vamos a agradecer siempre a Diego lo que hizo con nuestras vidas por los logros deportivos. Pero yo me pregunto qué sensibiliza a un africano, a un pibe de la India que se hace filmar un video... Imitando el gol que le hizo la Juventus Donde casi no había espacio físico para meter la comba Del tiro libre y, y que sensibiliza a un pibe de Bangladesh Y yo creo que lo que lo sensibiliza Es que desde el tercer mundo Se le puede Ganar al primero O sea, aunque sea en el fútbol Que se puede ganar Que se puede tener orgullo de lo que uno es Y, y que podemos imaginar Un mundo más justo Así que para mí Diego en el futuro va a ser un campo de batalla
3: Abrazo para todos, abrazo para todos. Nos vemos en el podcast que viene de Yalta con Martín Piqué, Facundo Cardoso y Marcelo Obrino.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué, Imagen Institucional y Edición, Andrés Ruz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez.